0: Auzu racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in ve bihî nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Şerik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işçilerimizi, dünyamızı, ukbamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli Hocam siz hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Safalar getirdiniz. Afiyetlesin inşallah. Allah
1: razı olsun Hocam.
0: Cenabı, ı kapimizin hamdini, şükrünü, e, afiyetini e, artırsın. Sıhhatını da efendim e, artarak devam ettirsin inşallah. Muhterem dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz. E, hocamla beraber cin suresindeki ayet-i kelimeleri okumaya devam ediyoruz. Tabi aslında her bir ayet bir dersin e, konusu olmuş oluyor biraz parçacığı bir yaklaşımla hocam bu dersleri yapıyoruz ama evet, yani, takip eden, dinleyenlerimiz yani e, önünden de bu programı dinlerken bir Kur'an'ın kelime alırlarsa, hangi sürede devam ediyoruz, sonra bir öncesine sonra bakarlarsa, takip eden dinleyenlerimiz için, orada o ayeti kelimeler üzerinde e, gücümüz yettiği kadar bir tefekkür tedbbüre e, inşallah vesile olur. Evet, bir inşallah. türlü böyle e, bir hatim edası içerisinde, ata biraz hızlı okuyarak ayetleri geçtiğimiz zaman oradan insanın gönlü çok fazla bir şey e, damlamıyor. E, intikal etmiyor. Belki okumanın sevabı olur ama manayı tefikir açısından bu, bu imkanımız olmuyor. Ama bir ayeti kelimeyi, birkaç ayeti kelimeyi alıp da yani burada e, nelerden bahsediyor ayeti kelimeyi üzerinde durdukça e, o zaman işte bir tefekkür ve tedebür imkanı doğmuş oluyor. Evet. Bu şekilde. Dolayısıyla yani programı takip eden e, ve bir mealden, Kur'an-ı Kerim'den de bunu takip eden kardeşlerimiz için bizim anlattığımız şeyler yerine oturur. Evet,
1: yani mucizevi bir kitap, Kur'an-ı Kerim hocam dün bir kitapta okudum. Nurettin Atar Hoca yazmış, Kur'an-ı Kerim'le gibi bir kitapta. Talebelerle diyor tecrübe ettik diyor. Böyle her birisine diyor farklı cüzdar verdim. Tefekkürle, tedavbürle Kur'an-ı Kerim'i okuyun diye diyor. Onlar okudukça diyor, tefekkür ettikçe her birisi için diyor farklı farklı manalar doğuyor diyor. İnsan, her farklı insan okudukça farklı farklı manalar, her okuyuşta her defada farklı manalar zuhur ediyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor insanı hayrette bırakan çok derin manalar var diye böyle bir okumayı tavsiye ediyor hakikaten. Buyurduğunuz gibi böyle tefekkür ederek, her ayeti düşünerek insan okudukça, düşündükçe üzerinde işte ayet-i kerime okuyup Gözünü kapatıp üzerine düşünmeye başladığında e, veya tefsirini okuduktan sonra çok e, farklı manalar içine doğacak.
0: Evet. Tabi hocam bu manalar el yani ayet-i kerimede olmayan manalar değil şüphesiz. Veya diyelim evet. ki böyle bir ahkama taluk eden, işte bu haramdır, helal taze bir e, mana değil. Belki kulun hocam Allah'a e, yakınlaşması, evet. e, duyguların hislerinin diyeyim ki zenginleşmesi kişi kulda e, Cenab-ı Hakk'ın esmasını e, tefekkür, şey e, kendi günahlarını e, farkında var mı Allah'a tövbe istiğfar etme. Daha ziyade hoca o e, tefekkür edildiği zaman doğal manalar kulu Allah'a yaklaştıracak duygusal şeylerdiracağım el evet. ihtimalle. Yoksa bir fakihliğim ki bir ayet-i kerime üzerine düşüp doğrudan fıkı e, fıkhı, evet. bir hüküm çıkarma veyahut da bir inanç olarak bir şey çıkarma anlamında o değildir. Yani bir e, his ee, evet. zenginliği, duygu zenginliği gibi bir mana olması lazım. Allah bir de Ali. şey hocam işte hayata uygunluğu işte ayet-i okuyup
1: geçerse insan hatimi bir an önce yetiştireyim diye bir an önce cüzün sonuna varayım sayfanın sonuna varayım diye düşünmeden geçer gider ama biraz düşününce Allah Allah ayet-i anlatılan şey benim bak hayattaki şu olaylara örtüşüyor. Bu olaylarla e, çok uyumlu. Demek ki ayet bundan bahsediyor
0: diye. Ya soruları var kafasında hocam. He, evet. Kişinin problemleri var, soruları var. Düşündükçe o soruların cevaplarını buluyor. Evet. Bazı diyelim ki endişeleri var, o endişelerini gideriyor. korkuları var. Belki o korkularını gideriyor, ayet izah ediyor Ben böyle.
1: Kararsızlıkları var.
0: O onu gönlünde böyle bir iç bina ve karar e evet almasına, bir karara ulaşmasına yardımcı oluyor. Evet. Böyle bir e, iç tatmin hocam. Evet. Yani eller zikirle tatmin ediliyor kurup ayet kelimesinde kalpler ancak Allah'ı anarak e, huzura erer. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in en büyük zikir olduğu için yani e, evet. zikrullah olduğundan dolayı orada insanın içinde o karışıklıkların, o tereddütlerin onların e, gidip de izah edilip de yerine bir huzurun gelmesi de aslında bir ee, anlamdır bir manadır evet. belki de elde edilecek en önemli sonuçtur belki de bu Evet, evet bu Bu da ancak işte o ayet üzerinde biraz böyle e, okuduğunca tefsirini okuyunca uyurduğunuz gibi biraz zaman ayırmaya bağlı evet. belki gözümüzü kapatıp düşünmeye bağlı bu ayetten ben neler alabilirim kendi payıma anladığım hmm. kadarıyla e, ona biraz zaman ayırmaya e, bağlı belki hocam bizim bu programdaki efendim antıklarımızda Böyle ayetler üzerinde biraz uzun düşünmeye belki fırsat verim açısından İnşallah. fayda olabilir. Buradaki 22. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz yine Peygamberimiz Aleyhisselam'a yani o bir tevhidin izahı mahiyetinde evet. konu tamamen Allah'a kendisini vermesi, Allah'a güvenmesi, Allah'tan hiçbir şeye güvenmemesi. Çünkü hakiki güvenilecek, tevekkül edecek. Ee, varlığın Allah olduğunu bilmesi ee, kulu Allah'tan başka hiçbir gücün e, kendiliğinden himaye etmeye korumaya gücü e, yetmemesi ancak Allah'ın gücü yetmesi evet. bununla alakalı hocam yine bir e, tevhid talimi var bu ayet-i kerimede 22. ayet-i kerime kul e, ey Resulüm de ki işte bu Müslümanlara söyle veya etrafında müşrikler varsa onlara söyle cinler varsa onlara söyle herkese söyle yani benim inancım şu innien minallah ahadun. Gerçekten bana bir kötülük e, Dilerse Allah Allah'a karşı beni kimse himaye edemez hiç kimse evet. yani Allah bir kula zarar vermek istediği zaman bir ilgi musibet geleceği zaman şu bu neyse onun önüne hiç kimse geçmesi mümkün değil ancak Allah kendisi evet. buna engel olabilir Valen Ecidede müteada ondan başka sığınacak kimse de bulamam Evet. Yani kimse hiç kimse beni Allah'ın vereceği bir öldürmek isteyebilir, hasta yapmak isteyebilir, başka bir imtihan tutmak isteyebilir. Yani Allah'tan hayrın desteğini yaratan Allah Teala oradan ne gelirse kalktığı hiç kimse'nin Allah'ın murad ettiği yani yapmak istediği bir şeye engel olması mümkün değil. O zaman ne yapması lazım kulup? Kul o zaman Allah'a sığınması evet. lazım. Zaten peşinden de ondan başka hiç kimse diye efendim sığınacak kimse bulamam. Evet. Yani madem ki bütün gücün kuvvetin sahibi oysa. Oysa yapacak bir şey yok. O da teslim olduğum evet.
1: başka bir şey yapacağım. Zaten surenin başında e, cinlere, insanlara sığınmasından bahsedildiği için burada da orada bir bağlantı var herhalde hocam. Münasebet kuvvetli burada açık görünüyor. Yani kimseye sığınmayın. allah Teala'dan başka kimseye sığınmayın. Cenab-ı Hak bir e, ceza verecekse de onu kimse kurtaramaz. Ne cin kurtarabilir, ne melek kurtarabilir, ne peygamber kurtarabilir. Ee, Cenab-ı Hak fayda verecekse de onu kimse engelleyemez. Allah'tan başka sığınık yoktur. Ee, yardımcı
0: yoktur. Evet. Bu hocam şeyle ilgili yine e, sizin de hocam izahınızı isteyeceğim. E, Müminin e, suresinde bu e, yücür, eceri yücürü kelimesiyle alakalı. Bunun bazıları meallerde biraz bu komşulukla alakalı yanlış hmm. meallerden şey oluyor hocam böyle. Evet. Bu kelimenin bu komşulukla bir alakası yok hocam. Evet. Yani tamamı himayeyle himaye korumakla ile. alakalı evet. bir e, anlamı var. E, Müminin suresinin e, 89. ayet-i kerimesinde de yine Cenab-ı Hak burada e, diyor ki Kul e, men biyedihim melekûtu küllü şeyin ve ve la yücîru aleyhi inkün talemun Bu 88. ayet-i kerime. E, Biliyorsanız söyleyin bütünüyle varlığın yönetim elinde olan kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Evet. Seyekulûne illâh diyecek ki diyecekti, bunun yönetimi Allah'ın elindedir. O zaman nasıl oluyor da böyle büyülenmiş gibi daranıyorsunuz diye söyledi onlara. Dolayısıyla yani himaye etme, evet. koruma e, Cenab-ı Hakk'ın e, kudretinde olan bir şey. Evet. E, Dediği dedi, koru, koruyor. Korumak istemese de kimse e, o kulu korunması mümkün değil. Ama cenab Hakk'ın kendisinin başka tarafından korunmaya bir ihtiyacı söz konusu evet. değil.
1: Bir hadis var ya hocam sabah namazını cemaatle kılan insan diyor o gün Allah'ın himayesinde korumasında olur. Hocam diye. ben de onu soracaktım. Yani,
0: evet. yani insan ne yaparsa ne şekilde Cenab-ı Hakk'ın himayesine girer onu konumasının altına girer onu hak eder diyelim evet. ki neler yap yapılırsa bunları
1: sağlamış oluruz. Evet işte başta demek ki sabah namazını cemaatle camide kılmakla başlayabilir insan. Sonra Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualar var. Allah'a sığınma duaları. Sabah evden çıkınca okunacak dualar var. Allah'a sığınmak için. Felaknas sureleri var. Bir de insanın kalbi duyguları, kalbi yapısı devamlı Allah'a sığınma halinde olacak. Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Başka kimseden medet beklemeyecek, korkmayacak da Allah'ın emrini yerine getirmeye onun razı olmayacağı şeylerden kaçınmaya çalışacak. Bu şekilde Allah'ın himayesinde. Yani Allah'a güzel bir kul olabilirsek Allah da bizi korur. Güzel kul olamazsak o zaman e, korunmakta e, zayıflayabilir yani. Ama hocam
0: yani bakıyoruz tabii Allah'ın peygamberleri Allah'ın veli kulları, mümin kulları onların hayatlarına baktığımız zaman Kur'an'ın kendi misalleri var böyle. Evet. Yani bakıyoruz herkes fani. Evet. Herkes ölebiliyor. Diyelim ki savaşlar oluyor. Hı hı. Bakıyoruz o peygamberler ölebiliyor veya başkaları onları öldürebiliyorlar. Evet. İşte peygamberler aleyhisselama bakıyoruz. tabii Cenab-ı onu çok himal etmiş ama yine işte Uhud'da yaralanıyor. İşte bunu öldürmek için tutacaklar kuruluyor. Zarar vermeye tabi yelteniyorlar böyle. Evet. Yani bu Allah'ın himayesine giren bir kul değil. Yani burada mutlak olan bir himaye söz konusu mu yoksa tabii, Allah ne kadar isterse?
1: Himayenin içerisinde kader var, Cenab-ı Hakk'ın imtihanları var, ecel var. Onlar yani çok bilinmeyen bir denklem gibi, sadece bir denkleme bağlamak mümkün değil. Yani şöyle yaparsan, şöyle korunursun diyemiyoruz. Bunun içinde imtihanları var, ondan sonra kefaretleri var, mükafatlar var, terfi derecatı var. Ondan sonra ecel geliyor, insan ölecek yani ecel geldiğinde. Bu tür şeyler var tabii ki. Ee, onlar gerçekleşiyor mutlaka ama ne olur insan e, Allah'ın himayesinde ise o eceli gelinceye kadar huzurlu bir hayat yaşar, rahat bir hayat yaşar veya o başına gelen musibet onun için çok daha fazla artı bir e, sevap olur e, mükafat olur dolayısıyla korunan insanla korunman insanla mutlaka fark var yani Allah'ın himayesine girmek e, her zaman için gerekli.
0: Yine belki iman açısından, evet. tevekkül açısından, gibi evet. eğitim açısından. Evet. Yani insan belki hasta olur ama hep Allah'a e, bağlılığı, Allah'a tevekkülü, Allah'a dayanması, e, o kaybolmaz ve onun hep sürekli bir manevi bir e, destek ve enerji e, müspet bir enerji alır. Ama böyle bir şey olmasa, sığınması olmasa, e, o musibet geldiği zaman iyice darmadan olabilir evet. ve iyice perişan kendini kaybedebilir. Yani mahvolabilir böyle. Hı -hı. Dolayısıyla sığ malının yani o e, imtihanları olsa bile yine kula, kula manevi anlamda çok büyük e, bir destek ol, e, Hı -hı. olma ihtimali de yine gözler tutmak lazım. Evet. Yani belki Allah'a sığındığımız zaman bu tür böyle e, kaderde olan e, gerçekleşmesi muhakkak muhakk olan şeyler yine olacaktır ama kul e, o musibetler karşısında Cenab-ı Hakk'a e, tevekkül ederek evet. Onları e, sabırla Tahammülle e, göğüsleme Onlara katlanma ve onların üstüne gelme e, Gücünü kuvvetinde elde etmiş olur Her anlikarda Allah'a sığınmak Allah hevansı girmek Kul için fayda sağlamış olur e, Sağlanmış olur Şimdi işte Peygamberimiz Aleyhisselam Kendi halini Allah huzurundaki Karşısındaki halini bu şekilde ifade ediyor Ben onu da kuluyum diyor evet. Ona sığınırım diyor Ondan başka kimseye defim sığınacak bir kafamda yok diyor, yok diyor işin gerçeği de budur. Dolayısıyla bütün Müslümanların da bu şekilde Allah'a dayanmamız, onun himayeti girmemiz evet, gerekiyor. Evet. Fakat Peygamber Efendimizin tabi bir de bir vazifesi var. Bütün bunların yanında İlla belâgan minallâhi ve risalâti ama Peygamberin e, Allah'ın e, e, katından olanı onun gönderdiklerini vahiyleri tebliğ etme diye bir de vazifesi var. Evet. Yani bunu Nasıl e, yapacak peygamber, ne şekilde gerçekleştirecek hocam? Evet demek ki burada hocam peygamberimizin ilk tebliğ yılları ile
1: ilgili bir durum söz konusu. Yani Efendimiz her şeyi göze alarak bütün eziyetleri, sıkıntıları, e, hakaretleri, taşlanmayı göze alarak e, Allah'ın kendisine vermiş olduğu vazifeyi yerine getiriyor. E, bu uğurda da kimseden korkmuyor aleni <Sessizlik> gibile hone resalati illa Resuller Allah'ın Sadece Allah'tan korkan, Allah'tan başka kimseden korkmazlar ve diye. onun
0: Allah'ın gönderdiği mesajları, evet. Allah'ın gönderdiği vahiyleri de insanlara tebliğ ederler.
1: Her halükarda
0: tebliğ ederler. İşte bu bir önceki ayetin nüzul
1: sebebi olarak bir rivayet naklediliyor. İbn Mesud İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimizle beraber diyorum. Hacun mevkini, Mekke'nin üst tarafına o işte Cennetül ül Mualla'nın olduğu tarafa çıktık diyor. E, cinlerle görüşmek için. Efendimiz bana diyor bir sınır çizdi. Buradan dışarı çıkma diye. Sonra diyor Efendimiz'in etrafına yığıldı, toplandılar. Cinler. Kalabalık izdiham oluşturdular. Onların içerisinde bir cin var diyor. Verdan diye. Ya Resulallah, istiyorsanız bunları def edeyim, sizden uzaklaştırayım, sizi koruyayım. Dedi diyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerime oldu diye bir rivayet var. Ona bakacak olursak yani Efendimiz tebliğ ederken hiçbir sıkıntıdan, hiçbir zorluktan çekinmiyor. Kimseden de korkmuyor. Diyor ki bu uğurda beni sadece Allah korur. Bu uğurda da hani diyor ya ya diyor vazifemi yaparım ya da bu uğurda ölür giderim. diyor. Son noktayı koyuyor yani. Hatta onları ümitsizliğe düşürmek için kafirleri. Diyor ki sizin gücünüz bir çıksanız güneşi getirip elime verseniz işte aya çıksanız ayı getirip el, öbür elime verseniz ben yine bu işten vazgeçmem diyor yani bunu zaten yapamayacaksınız da hani ümidiniz olmasın benim bu işten vazgeçirmek için diye ee, bunu yapsanız bile vazgeçmem diyor ya diyor Allah bana verdiği vazife yerine getiririm ya da diyor bu uğurda ölür giderim son derece net artık bunun üzerine söylenecek bir şey yok kimsenin bir ümidi yok acaba vazgeçirebilir miyiz Acaba döndürebilir miyiz davasından dönmeyecek gayet kesin net bir söz söylüyor efendimiz. Kimseden korkmadığı belli. Allah'tan Demek başkan... hocam insanın
0: yani eğer ölüm korkusunu yani Allah için evet. Allah yolunda insan ölüm korkusunu yeni atabilse evet. o insanın diyelim ki işte e, gücü yettiği kadar yapamayacağı bir şey yok. Yani. Yok. Evet. Yani on hiç kimsenin onu davasından gitmesi mümkün değil. Demek ki hocam vazgeçenler veya vazgeçilenler biraz böyle işte ölüm korkusu, menfaatin kaybeden korkusu olanlar evet. oluyor.
1: Yani. yani tarihte pek çok peygamber Allah yolunda öldürülmüş, şehit edilmiş. Bana da öyle bir şey yazıldıysa ben de bu uğurda şehit olurum diye herhalde düşünüyor peygamber efendim. O konuyu hiç endişe etmiyor yani. Ölürsem ölürüm bu yolda ilk ölen ben değilim ya gibi. Bir mümin de aynı şekilde düşünebilir Belki tarihte Allah yolunda Pek çok Müslüman şehit olmuş Şehadet mehatebesine ermiş Biz de bu ölürsek biz de onlardan birisi Oluruz hani Bu konuda ilk insan değiliz
0: Hocam bu konuda hem çok sağlam Kişinin bilgilerinin çok sağlam olması lazım Hem evet. ihlasının evet. Çok sağlam olması lazım Yani yürüdüğü yolun Gerçekten hak olduğu inancının sağlam olması lazım evet. Yaptığı işin Yöneldiği istikramı yaptığı işin Gerçekten Allah için ve doğru olduğuna tam inanması lazım. Evet. Ki bu kararlılığı gösterebilsin. Yani evet. gösterebilsin. Diğer türlü eğer yürüdüğü yolda yaptığı işte en küçük bir tereddü varsa acaba ben doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum? Kolay kolay o metaneti göstermesi, göstermesi hocam mümkün, mümkün, mümkün değil. değil. Dolayısıyla bu kararlılığın altında evet. yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın e, örneklediği bu kararlılığın altında büyük bir tabii iman, var. iman var. Büyük bir e, güven var. Büyük bir kendi e, davasının hak olduğuna, doğru olduğuna gerçekten çok büyük bir itimat söz konusu. Yani eğer eğer biz de bütün yaptığımız işlerde, yani sabahleyin diyeyim, evden çıkarken e, gittiğimiz yerlerde, yaptığımız işlerde, aldığımız kararlarda bu şekilde Allah için kesinlikle doğru bir iş yaptığımıza inanırsak, biz de bu kararlılığı gösterebiliriz. Gösterebiliriz ama... Ee, işte bazı diyor işte bazı diyor şehit olur diyor bazı diyor şerit olur diyor bazı işte niyazı olur diyeceğim evet. böyle şeylerimiz var sözlerimiz var yani e, ancak Resul Efendimiz Aleyhisselam gibi kendi davamıza e, son derece e, sadakatle bir bağlılık söz konusu olması lazım ki insan ölüm korkusu atabilsin ölüm korkusunu atabilsin diğer türlü e, kolay değil yani bunun yapılması kolay değil evet. ama peygamberimiz Herhalde ömrünün sonuna kadar hocam hep bu şekilde oldu.
1: Aynı kararlılıkta. Diğer peygamberde bu şekilde evet. oldu.
0: Vesile eee Allah'ın bunu
1: şey aklıma geliyor hocam. Bazı insanlar hep problem yapıyorlar. Kırtasahap hadises diye soruyorlar zaman zaman Nedir hocam bu kazazis? Şey? İşte peygamber Efendimiz vefatına yakın 3-4 gün önce bana bir kağıt kalem getir dinle size bazı tavsiyeler yazdırayım. Sapıtmayasınız, yolunuz şaşırmayasınız diyor bayılıyor falan. Hemen kağıt kalem getiriyorlar. O
0: kadar Kur'an-ı Kerim girmiş hocam. Okula evet. hadisleri var. Hazreti, yani en son biraz bir şey yazalım. He,
1: Hazreti Ömer diyor ki ya da Efendimiz yorgundu yormayalım. E, diyor zaten Kur'an-ı Kerim buyurduğunuz gibi hadis-i bize söylenecek her şeyi söyledi zaten. El-Yavm-i Ekmel ayette geldi ama Efendimiz... Fazla gayretinden dolayı yani tekrar etmek istiyor belki bazı şeyleri.
0: Belki namazı tavsiye edecektir. He. Elinizin altında kalanlara evet. dikkat edecektir. Bir
1: kısmı diyor ki ya işte sen diyor yazması engel olduğunu olurdu, olmazdı bir gürültü çıkıyor. Efendimiz'e gürültü yapma benim zaman çıkın dışarı diyor. Şimdi bunu artık kullanan kullanana Şii'ler kullanıyor.
0: Mesih'te de tarihinde diyor.
1: Vay diyorlar tam Peygamberimiz çok güzel nasihat tavsiyeler yazdıracaktı işte Ömer Hazreti Ömer engeli oldu. Bazı işte Sünnet düşmanları modernistler işte Hazreti Ömer böyle engel oldu falan deyip duruyorlar. Diyorum ki peygamberimizin nasıl bir tebliğ azmi olduğunu bir bakın. Evet. Eğer bu tebliğ edilmesi gereken bir şey olsaydı orada 3-5 kişinin gürültüsüne popuç bırakır mıydı peygamber Efendimiz? 3-5 kişi gürültü yaptı diye kendisini taşlayanlar, dövenler, ezetleyenlere bile söylemez, der, da. Başında hemen hani susun dediği zaman yani Hazreti
0: Ömer olacak, Hazreti Ömer olacak, he, Ali olacak
1: Bir işaretiyle hepsi sus Pus olacak, susun dediği zaman susacak Bütün sahabesinin Gürültüsü ettiği söyleyemeyecek Söyleyeceği şey işte ne bileyim işte Hazreti Ali'nin halife olacağını söyleyecekti falan gibi Böyle şeyler söylüyorlar Bu mümkün değil hiç akla mantığa bir şey değil Yani bu Efendimizin bu işte azmini Tebliğ azmini İslam'a ulaştırma vazifesini yerine getirme Azmini düşündükten sonra Böyle bir iddia ne kadar anlamsız olduğu evet. ortaya çıkıyor.
0: Dolayısıyla hocam evet. peygamberimiz benim diyor bir vazifem var. O da Allah'tan bana gelen mesajları vahiyleri tebliğ etmek. Her hangi şart dolusu olsun e, tebliğ etmek. Öyle bir vazifem vardır. Bir de benim bu şey
1: tefsiriz hocam herhalde. Beni Allah'tan koruyacak olan budur. Hı. Vazifemi yapmamdır. Allah'ın risalet vazifesini yerine getirmem beni ancak Allah'tan korur. Hani Allah'tan böyle kimse koruyamaz. Ancak bu vazifemi yaparsam
0: O zaman Allah beni korumasını koruması, alır. O
1: zaman korunmuş olurum.
0: Yani kendimi Allah'ın korumasına e, verebilmem için vazife ya yapmam lazım. Evet. O zaman hocam ayet-i kerime şu ayette beraber daha iyi evet. anlamış, anlaştırmış evet. oluyor. E, malumunuz Maide suresi 67. ayet-i kerimede e, Ya yuhur rasulü ellerma 11 ile ki Peygamber Rabbinden sana gelen mesajları, vahiyleri, ayetleri insanlara tebliğ et. Ulaştır onlara efendim bildir. Fe'len Ama eğer sen bu vazifeyi yapmazsan Allah'ın o elçilik görevini getirmemiş olursun. Getirmediğin zaman ne olur? Getirmediğin zaman Allah'ın himayesinden çıkarsın veyahut Allah'ın e, de cezasını e, hak edebilirsin. Tabii. Tabii. Vallahu ya'subu nas. Allah seni diyor insanlardan koruyacaktır. İnna Allahi şeyin demek ki peygamber Efendimiz Aleyhisselam o tebliğ ettikçe gene bak onu koruyacağını vaat ediyor. Evet. Allah seni insanların şerrine koruyacaktır. Hatta bu ayet-i kerime gelinceye kadar Malumlarınız Efendimiz Aleyhisselam Yine bir şekilde kapısında Böyle birkaç böyle bekçi koruyucu Bulundururdu. Evet sahabilen Bulundurdu. nöbetli Akşamlar nöbet tutarlardı. Çünkü Bir suikast olabilir ilahili. Çünkü Düşmanlar çoktu Efendimizin. Bu Ayeti kime geldikten sonra en son kapısına Bekleyen kişiyi de çağırıyor. Artık diyor Gidebilirsiniz. Çünkü Cenab-ı Hak'tan Bana bir garanti geldi. beni koruyacağını Cenab-ı Hak etti Artık Kapıcıya, koruyucuya, bekçiye İhtiyacım kalmadı buyuruyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kendisine yüklediği o tebliğ vazifesini yaptığı ölçüde kendisi Allah'ın himayesini hissediyor evet, evet. ve Allah'ın kendisini konacağı garantisini almış tabii, oluyor. Tabii. Dolayısıyla burada böyle yani e, eğer ben diyor Rabbimin diyor elçini yerine getirecek olursam ne yapar? Cenab-ı Hakk'a sığınmış olurum ve Cenab-ı Hakk da beni korur ve himayesini almış olur. Kurtuluşum bundan evet, da kurtuluşum dedim. benim benim kurtuluşum evet. benim kurtuluşum Rabbimin emini yerine getirmektedir. Yani onun yaptığım sürece benim için karada denizde de ölüm yok problem yok yani. Evet. Ama ne zaman ki benim Rabbimin emirini dışarı çıkarsam yap, yapma o zaman o zaman zaten e, Allah da cezalandırabilir. Evet. O ceza vermek isterse kimse beni koruması mümkün değil. Değildir. Aslında evet. hocam buradan da şu şeyi almamız evet. lazım mesaj almamız lazım. Demek ki bir kul bulunduğu her yerde ne kadar Allah'ın rızasına uygun bir haldeyse, Allah'ın rızasına uygun bir şey yapıyorsa, haramlıktan uzak duruyorsa, yani Allah'ın kulluğun gireni getiriyorsa aslında o kulun ölüm dahi diye işte hiç korkmasına gerek yok. Gerek yok tabii. Gerek gerek yok. Çünkü o hal üzere öldüğü zaman da onun için bir fazilet Evet. Belki şehit olacak. Allah belki. evet. Allah'ın dünyası güzelse ahiret de güzeldir. A, tabii ki tabii <gülüyor> güzeldir falan böyle. Esas o zaman korkmam gereken şey şu hocam Evet. Esas korkmamız gereken şu acaba ben Rabbimin rızası e, hariçinde mi bulunuyorum? Yaptığım şey Allah rızasına uygun mu değil mi? Eğer uygun değilse bence esas korkulacak nokta orası.
1: Evet hocam.
0: O zaman biz oraya yoğunlaşmamız lazım. Evet oraya yollaşmamız lazım. Tıpkı hocam bunun bir tabi örneği var Rasul Efendimizin hayatında yine bir e, heyet geliyor e, Efendimiz Aleyhisselam ziyarete geliyor şöyle birer bir 50-60 kişi bir heyet. Medine'de, Mesir Nevevi'de ve e, Efendimizle buluşuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam e, onlarla e, tanışıyorlar. Kendisinin Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyor ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine Kur'an-ı Kerim e, vahiy değil bildiriyor. E, böyle bir tanışmadan sonra ve o insanlar Müslüman oluyorlar falan böyle diyorlar ki o zaman Ya Resulallah e, Cenab-ı Hakk'ın sana indirdiği e, o ayetlerden o sürelerden bize okur musun? Oku, oku, dinleyelim. Ve Efendimiz Aleyhisselam başlıyor. Ee, Sa'ffat Suresi'ne başlayarak okum, okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Safat sa'ffa fezzacatı zacira diye böyle devam et keribeler. Okuyor, bir bütün okuduktan sonra e, Efendimiz e, böyle o okumanın e, huşu, haşyet Efendimiz'i bürüyor. Böyle bir korku hali bürüyor. Belki de gözleri yaşıyor Efendimiz Aleyhisselam'ın duraklayınca diyorlar ki ya Resulallah sen bu Kur'an'ı okurken bize şöyle bir his geldi. Yani senin yüzüne baktık işte efendim haline baktık. Sen seni peygamber gönderen Allah'tan bu kitabı sana indiren Allah'tan çok korktuğun hissine kapıldık. Ondan çok korkuyorsun. Yani onun sözünü okurken evet. onun sözünü okurken böyle adeta onun huzurunda böyle korkudan efendim titrediğini kalbinin ürperdiğini hissediyoruz. Acaba doğru doğru mu hmm. hissettik? Falan? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Doğru diyor. Ben diyor e, allah Teala diyor. Beni diyor öyle bir yol üzere diyor. Hmm. Öyle bir düzgün, sırat-ı müstakim dümdüz yol üzere gönderdi ki diyor. Ben o yolda yürümekle memurum diyor. Evet. Ve diyor o yoldan diyor e, bir an olsun ayrılmaktan diyor korkuyorum. Ayrıldığım zaman da Cenab-ı beni cezalandırmasından korkuyorum diyor. Evet. Şimdi hocam yani o yol yürüdüğü takdirde Problem yok. Problem evet. yok ama esas problem o yolu terk ettiğimiz terk zaman, zaman. Söz konusu evet. olmuş oluyor. Dolayısıyla yolda mıyız değil miyiz? Evet. Esas derdimiz olması lazım. Doğru. Bir Müslüman derdi bu olması lazım. Şimdi zaten peşinden hocam ayet fi kerimenin Yani peygamberi ne yapıyor? Peygamber tebliğini yapıyor. Allah'ın elçiliğini yerine getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın e, buyruklarını e, bize haber veriyor, bildiriyor, kulluğun gereklerini. İki ihtimal var. Ya ona inanırız, tabi evet. oluruz veyahut da e, insanlar inanmazlar. Peki inanmasa ne olur? Kim Allah'a Resulüne asi olursa evet. yani tebliğ ettiği bu dine karşı gelir, Cenab-ı Hakk'ın e karşı gelirse onun için diyor ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. Evet. fe inne lehu nâra cehenneme onun için cehennem ateşi vardır. Halidine fiha ebeda. İçinde ebedi kalmak üzere hı hı. cehennem ateşi vardır diyor hocam. Bu ateşe katlamak isteyenler ne yapabilir? Allah'a, peydambere isyan edebilir. edebilir. Yani bu, bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bir serbestlikte veriyor evet.
1: serbestlik
0: hocam. Hürriyet. Hürriyet, hürriyet veriyor. Veriyor ama e, sonucu da bu, şekilde, bu kadar bir acı evet. oluyor. Bir e, sonraki ayet 2004'ü kerime Hatta izâ râvumâ yu'adûne sonunda bu e, kafirler, müşrikler, Allah'a peygamber e asrı gelen kişiler e, kendilerine e, vaat edilen veya tehdit edilip durdukları o azabı, kıyabeti gördükleri zaman o zaman ne yapacaklar? Feseyye'lemûne men ne nâsıran ve e'kal'u adede kim yardımcı olan bakımından daha güçsüz ve sayıca daha azymiş bilecek değerdir. Niye hı. hocam böyle bir ifade kullanacağını bak. Evet. Yani işte güçten bahsediyor, hı hı. sayıdan bahsediyor. Ondan sonra kim zayıf, kim güçlü falan evet. tarzında bir biriyle karşı bir savunma mı var hocam Yani kafa
1: tutuyormuş Diyorlar ki biz sağlam evler yaptık. Bize kimse e, bir şey yapamaz. İşte bugünkü hani eee Titanik falan kafa tuttuğu gibi hani diyorlar ya Allah bile batıramaz bu gemiyi diyor. İşte bürokrat yapıyor işte meydan okuyan buna kimsenin. Çelengir. Diyor falan böyle meydan okuyorlar. Diyorlar ki biz çok güçlüyüz diyorlar. Bize kimse bir şey yapamaz diyorlar. Muhammed diyorlar böyle çok asker millet görmemiş diyor Yahudiler mesela. Sen diyorlar böyle bir savaş meydanında bir kahraman görmemişsin. Bir çıkalım Yahudiler bizi bir gör falan gibi. Ondan sonra Mekkeli müşrikler Bedir'de meydan okuyorlar. Bizim sayımız çok. İşte siz azsınız, biz sizi ezeriz falan diye. Ondan sonra Ebu Cehil zebanilere karşı meden okuyor. Diyor ya 19 tane zebani varmış diyor. 10 tanesini ben halledeyim diyor. diyor 9'unu siz halledersiniz diyor. Cehennemden kurtuluruz diyor. Gülüşüyorlar falan böyle. E bugünkü insanlarda çok öyle insanlar var. Alay eden dinle, imanla alay eden insanlar var. Ama bekleyin diyor Cenab-ı Hak. O zaman diyor size vaat ettiğim şey geldiği zaman bu dünyada veya arette dünyada da olabilir dünyadaki bir depremdir, Allah korusun bir büyük sel felaketidir Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir felaket karşısında insanların nasıl teknolojilerinin güçlerinin aciz kaldığı her şeyin durduğu e, kiprit kutuları gibi sürüklenip gittiği sel önünde o zaman diyor, görürsünüz kim güçlü kim zayıf kimin askeri çok kimin sayısı çok işte Bedir'de görüyor müşrikler, siz diyor sayımız çok dediniz, güçlüyüz dediniz ama bakın Bedir'de başınıza ne geldi? 70 tane elebaşları, başları gitti. Hepsi sığır gibi kurban edildi ee, ve e, kimse gençleri kaldı. Onlar da e, imana daha yaklaşmış oldular yani bir lütufta oldu. Çünkü yaşlı kesimin imana gelmesi çok zor olduğu için hocam bunlar gençlere de engel oluyorlardı. Bedir'de bunlar temizlenince Bedir'den sonra gençlerin yolu açıldı. İşte Ebu Sufyanlar, Halid bin Velid ondan sonra Müslüman olmaya başladılar. Bunlar orada gördüler sayıların ne işe yaradığını, güçlerin ne işe yaradığını. Kedevili
0: hocam ormanlarda bile, ormanlarda evet. yerlerde, şimdi yaşlı ağaçlar kaldığı sürece diğer efendim, ağaçların büyüyüp dallık sarması mümkün olmuyor. Evet. Dolayısıyla bir temizleme faaliyeti yapıyorlar. Gerek ya. Ee, yani o yaşlanmış, e, dalları kurumuş veya artık böyle artık ömürün sonuna gelmiş. Ağaçlar temizlendiği zaman diğer o cılız... Hmm. Genç ağaçlar büyüyüp öfeye malbuda sabır imkanı evet. buluyorlar hocam böyle bir ilahi kanun, kanun var yani.
1: Hocam Allah Teala işte hem Mekke'de hem Medine'de de böyle bir temiz
0: demek ki Bedir'de böyle bir Yapmış. temizlik yaptı o yaşlı evet. kütükleri evet. ayıklayınca ya da gençler daha evet. rahat bir ortamda düşünme imkanı bulmuş oldular.
1: Evet yani efendimiz 13 yıl Mekke'de uğraştı bir mesafe kat edemedi çok fazla. Medine'ye gitti. Medine'ye gittiğinde önce bir temizlik yapılmıştı. O Boğaz Harbi'nde 120 sene süren harplerde o yaşlar hep gitmiş hocam. Gençler kalmış. Onlar da kolayca İslam'ı kabul edip Efendimiz'i bağlanına bastılar. Önce Medine temizlenmiş. Sonra arkasından Bedir'de de Mekke temizlenince ondan sonra artık İslam'ın önü
0: iyice açılmış oldu. Şeyi de böyle hocam. Bu e, Musa Aleyhisselam Firavun'a gidince Mısır'a gidince Orada işte tebliğ için e, gidince tabi beni İsrail'in e, Musa Aleyhisselam'a ne kadar inandığı inanmadığı tam bilemiyoruz da evet. e, onlar problemli yani o, evet. yaşlı kesin bayağı problemli. Evet. E, şu ifade geçiyor Yüzyıl Suresi'nde فَمَا e, lehu evet. illa اِلَّا min مِنْ Yani zürriyet şeyinden kavminden ancak e, bir grup zürriyet kelimesi kullanılıyor. Evet. Burada hocam müfessirler e, bu kenarının kullanmasını şöyle izah ediyorlar. Diyor ki yaşlı fazla itimat etmeler Musa Aleyhisselam'a. Evet. Yani onları Mısır'dan kurtaracak şey yapacak ama gelin şöyle bir çalışma yapalım şöyle efendim bir hazırlık yapalım şu yoldan biz bunu falan diyor ama o yaşlılar efendim fazla itimat etmiyorlar. Evet. yani Mümkün değil böyle bir şey olmaz falan. Yine o gençler Musa davasına sahip çıkıyorlar ve ona itimat ediyorlar falan böyle. Ona hareketle ee, o e, aketen o genç gönüllerin diyelim ki taze ruhların hı hı. hakikati kavramada diğer yaşlanmış katılaşmış kalplere göre çok daha müsait evet, olduğu sonucu evet. ortaya çıkmış oluyor Hocam
1: orada Mısır'dan kurtulunca varıyorlar ki kendi memleketlerinde cebbar zorba insanlar amalikalılar e, istila etmiş Musa Aleyhisselam diyor ki onlarla savaşacağız onları kovacağız diyorum Bunlar da Mısır'da alışmışlar biraz tembelliğe. Yok diyorlar biz savaşamayız. Sen ve Rabbin git. Savaş onları çıkar.
0: Yine problem oluyor. Ya yani. evet. yaşlı kesim problem oluyor.
1: Biz diyorlar ondan sonra gireriz memleketimize. O zaman da Musa aleyhisselam bırakıyor 40 yıl diyor onlar tihs arasında döndü durdular. O arada o diyor nesil değişti. Eski nesil vefat etti. Yeni bir nesil geldi. Onlar artık diyor çölde yetiştiği için savaşmaya şey mukavemetli güçlü bir nesil oldu. Onlar da itaat de ettiler Musa aleyhisselama. O şekilde savaşarak memleketlerine girebildiler diye. Demek ki böyle bir nesil değişimle zaman zaman ihtiyaç olabiliyor.
0: Tabii şu hocam yani biz de bunu konuşurken bizim yaşlılarımız, bizim büyüklerimiz onu kastetmiyoruz. Tabii. Yani diyelim ki Müslüman olarak yaşamışlar, Müslüman olarak diyelim ki ibadetleri, namazları, şeyleri falan böyle. Onlarda bir problem yok ama e, yani e, gayri İslam diyelim ki. Evet. Bir e, Mekke'den bahsederken tabii, hani, tabii. şirkle büyümüşler diyelim
1: ki. Tabii.
0: Yani o geleneksel şirk şeyiyle böyle yılları geçmiş 50-60 sene falan böyle. E veya diyelim ki e, bizim Türkiye için olsak diyelim ki böyle yani gayri e, İslam'ın gayri gibi bir inanç üzere, alak üzere diyelim ki böyle Hı -hı. kafaları iyice böyle kalıplaşmış. kalıplaşmış mesela kesinler hocam kastediyoruz. Yani onları o kafaları değiştirmek, etkilemek hakikaten çok zor Doğru. bir şey.
1: Biz böyle o
0: kafalar, yani o diyelim ki böyle e, diyelim ki ...dinsiz, imansız... ...ondan sonra ahlaksız... ...gayrı İslam'ı, gayrı şeridi diyelim ki... ...bir yapıda diyelim ki kalıplamış kafalar... ...aynı zamanda... E, ...gençleri de olumlu etkiliyorlar tabii. Onlar da diyor ki sözleri, konuşmaları, kitaplar... bunlar, bunlar. İşte onlar temizlendikçe... ...onlar ayıklandıkça... E, ...genç neslin... ...hakikati görme şeyleri daha da artmış oluyor. Evet. Daha da artmış... Oluyor. Şimdi misalleri hocam. Evet. Hem Musa Aleyhisselam'dan hem efendim evet. peygamberimizden bu misalleri görmüş olduk. Şimdi ha. Ebu
1: Cehil mesela hocam kafa tuttu. İşte cehennem zebanelerinden, meleklerden on tanesini ben hak ederim diyordu ama Bedir meydanında işte cılız, ince bacaklı, kısa boylu bir sahabi tarafından koca kellesi kesildi. Zor taşımış sahabi yani. Evet, işte, zor.
0: Işte kim diyor hocam? İşte e, Yardımcı olma bakımının daha güçsüz evet. sayıca daha az. Evet. Yani orada ortaya çıkıyor.
1: Evet. Yani Müslümanların yardımcısı daha güçlü. Müşriklerin yardımcısı yok. Fala nasr alahum. Ondan sonra onların sayısı çok gibi görünür ama Allah teala Müslümanların gözünde az gösteriyor cesaret veriyor. Hocam Sayılar Bedir, bir şeyler
0: Bedir'de belki onlar sayıca fazla gibiydi ama. Evet. Cenab-ı Hak şeyi efendim ilk. Sayıyı binle açıyor. Evet Meleklerin yardım söz konusu hı hı. olunca orada bir 500'le falan bahsetmiyor. Evet Yani bir elfin bir melekti Mortefin. Yani bin tane meleği gönderme, sonra ihtiyaç olursa üç gün melek ihtilat olsa beş bin melek de gönderirim diyor hocam. Evet. Dolayısıyla kim sayıcı efendim az veya çok orada görecek. Belli, zaten
1: müşrikler bin kişi.
0: Ve onların sayısı bin kişi. Evet. Ve gelenler de sıradan bir asker değil. Melek. Bir tanesi yeter. Bir tane melek. Yani orada hepsini e, kılıçtan geçirmeye yetecekken sayı bakımından da fazla. Evet. Dolayısıyla yani Allah'a karşı hiç kimsenin kendisini güçlü hissetmesi. Kafa tutması. Kafa tutması. Evet. Şu neyse, o e, mümkün değil. Cenabı ı Hak burada o e, mallarına, askerlerine silahlarına e, çok, sayıca çok olmalarına evet. e, güvenen e, bunu aldanan insanları bunu da Cenab-ı Hak uyarmış oluyor. Evet. Onların hiçbirisi bir anlam ifade etmez. E, kul ne yapacak? Onlara aldanmadan e, Allah'a dönmesi lazım. Allah'a evet. e, tövbe edip Allah'a dönmesi gerekiyor.
1: Bugün de belki hocam o hani füzelerine uçaklarına güvenen insanlar var işte. Şu kadar silahımız var. Bu kadar işte Ham maddemiz var, petrolümüz var, şuyumuz var, bunumuz var diye güvenip de böyle din düşmanlığı yapan, Müslümanlara karşı zulüm işleyen insanlar var. Onların da bir mühleti var demek Cenabı, Yani Müslümanlar belki daha düzgün olsa, Cenab-ı Hakk'a daha yakın olsa onların belki mühleti kısa olur ama Müslümanlar da zayıflık olduğu için belki onların mühlette biraz uzuyor ama sonunda onların da ne olacağı belli zaten. Yani Cenab-ı Hakk'ın gücü karşısında onlar da hakile yeksan olacaklar inşallah.
0: Hocam burada da tabi şuna tabi dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın bir emri var ya Enfas Suresi 60. Eri Kerime'de ve a'eddu lehum min kuvvetin diye düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Efendimiz Aleyhisselam kuvveti erramiye atmak diye beyan buyuruyor. Yani Müslümanlar gücü yettiği kadar din düşmanlarıyla vatan namus düşmanlarıyla Mücadele etmek, onları korkutmak için kendi çalıların gerektirdiği e, o e, savunma sanayini, silahları, şunlar bunları edinmek için gayet gösterecekler. Evet. O bir vazifemiz var. Tabi. Çünkü ne abartıyorum ki, Turkiyone bir adıb Allah'e ve adıb kub'a akre min dunyim la taalemu allahum. Allah yalemu Siz o diyor, e, ürettiğiniz silahlarla, işte hem e, sizin düşmanınızı hem de Allah'a düşman olan kişileri korkutursunuz. Bir evet. de Allah'ın bilgisi bilmediğince düşmanlar. Gizli düşmanlar. Gizli yani. düşmanlar yani. Onlar diyor bunlara korkutmuş olursunuz diye Cenab-ı Hak. Bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da Müslüman şu güvende olacak. Yani Cenab-ı Hak o hiç yenilmez mağlup edilmez gibi gözüken kendi füzesine işte uçağına savaş uçaklarına savaş efendim gemilerine gören o din düşmanı toplumları da bir şekilde e, helak etmeye Allah kadirdir. Dolayısıyla Müslüman da vazifesini yapacak, onlar da korkmayacak yani. Tabii tabii. oldum, bittim tarzında bir şeye, bir duyguya kapılmayacak. Ama gerekirse yani ben savaşırım. Bedir'de nasıl efendim, sahabe kiram şey dolursa ben de Allah'ın şey doldururum diye. O da o duygusuyla içinde olmuş olacak. Evet. Hümetli Hocam. Yoksa Cenab-ı Hak isterse o bütün hani e, yine Kamusülün deki ayet olduğu gibi, seyh Semun Cemam ve yüverdüğünü o diyor kalabalık diyor müşrik oduları diyor, hizmete uğrayacaklar ve gerisini dönecekler. Ayet Ömer Efendimizin beyanıyla biz diyor Mekke'de diyor bu ayet geldiği zaman bu Mekke'li müşriklerin müşrik ordularının hiçbir zaman dağılıp gideceğini aklımıza getirmezdik diyor. çünkü onlar kalabalıktı biz azınlıktaydık. Ama Efendimiz Aleyhisselamın bu ayeti diyor bedi okuduğunu görünce evet. bu ayetin Bedir'den bahsettiğini ben o zaman ancak anlayabildiğim diyor. Yani orada Cenab-ı Hak bir biz Müslüman olarak kendimizi düşeni yapacak olursak Allah Teala kendisi düşünen şeyi fazlasıyla yapacaktır. Evet. O güvende olmak gerekiyor. Şimdi kıymetli hocam bir ayet-i kerimeye daha vaktimizin sonuna geliyoruz ama bir ayet-i kerime daha yer vererek programı tamamlayalım. E kul in edri yakribun ma tuaduna em yec'alu lahu rabbi amada'deki Tehdit edile geldiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbi'm onun için uzun bir süremi koyar, ben bilmem. Evet. Yani bir taraftan yani bir defa ölüm. Evet. Yani dünyada diyem ki işte savaşlar falan işte en yakın aslında azap hocam ölümdür yani. Evet evet. Ölüm, peşinden diyem ki kıyamet ve sonrası ve buku bulacak hadiseler. Bu kesin, kesin ama bunun Efendim ne kadar zamanda buku bulacağını Efendimiz Aleyhisselam diyor bununla ilgili diyor Cenab-ı Hakım bana verdiği bir bilgi yok. Yani ele mesela kıyametse evet. kıyamet vaktiyle alakalı bu konu Efendimiz Aleyhisselam'a gizli
1: tutulmuş elçinin aslında tavrı bu hocam elçi diyor ki ben söylediğim her şeyi nakledi size ulaştırdığım her şeyi de tam olarak biliyor değilim bana ne söylendiysa onu ulaştırıyorum işte size kıyamet gelecek işte ne zaman gelecek bilmem diyor gelecek ama <gülüyor> geleceği bana söylendi tam böyle elçi e, uygun bir ifade buradaki de hakikaten Peygamberci vaat edilen bu azabı da yakın mı uzak mı onu da bilemem. Hani siz eğer iman etmezseniz Allah isen dersiniz başınıza felaketler gelecek. E ne zaman gelecek? Hadi getir istiyorlar ancak acele ediyorlar. Hadi bakalım vaat ettiğin azabı getir getir. Peygamberimiz diyor ki onu bilemem diyor. Allah ne zaman isterse o zaman gönderir. O zaman tabii onlara da bir güven geliyor. İşte bak demek ki bu vaatler doğru değilmiş falan gibi kendilerine bir güven gelip küfürde belki daha çok ısrar ediyorlar. Ama Cenab-ı Hak mühlet veriyor işte onlara bir müttet vakti geldiğinde de o zaman e, azabını gönderiyor.
0: Evet. O zaman Cenab-ı Hak tabi, e, bizlere e, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, sığındığı gibi Cenab-ı Hak'a sığınabilmeyi, ondan başka bir sığınan o sığınağın olmadığını, bunun farkında şuurunda olabilmeyi. Neske Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın Risaletini tebliğ etti, vahiden tebliğ evet. etti, dini efendim tebliğ ettiyse, gücümüz ettiği kadar yine bu Allah'ın dinini tebliğde üzeri düşeni yapabilmeyi evet. ve Cenab-ı Hakk'ın azabından, kıyamet olsun hocam sonra Efendimiz'in azabından da kendimizi kurtarabilmeyi, Allah hepimize nasip gelesin. Er. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Hocam. Kıymetli dinlerimizle Allah'a emanet ediyoruz.